0: Im Kronkurken gibt es oben diese Compoundmasse Und es gebe die Möglichkeit, dass man in diese Compoundmasse so eine Art Scavenger einbaut. Das heißt, das ist dann chemische Substanz, die Sauerstoff bindet. Der bierfach -Podcast. Herzlich willkommen, Liebe Zuhörer, zu unserer fünften Folge im Podcast Bierfach. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Flu, Servus, heute geht es um dein Lieblingsrohstoff.
1: Servus Arndt und Servus, liebe Zuhörer. Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass wir in der letzten Episode verpasst haben, die Zuhörer mhm. zu ähm, begrüßen. Es tut uns natürlich herzlich äh, leid und das möchten wir jetzt hier nachholen. Aber ja, heute geht um Hefe.
0: Dann steigen wir doch mal direkt ein. Vielleicht müssen wir den Leuten nochmal sagen, was ist denn Hefe eigentlich? Dann schieß los. Also, ich mache mal eine ganz platte Definition. Hefen, das sind einzellige lebende Organismen. Und was für vielleicht ganz interessant ist, die gehören eigentlich zu den Pilzen. Der hat mir ja im Braubereich eigentlich ganz lange nicht gewusst, dass die Hefe überhaupt am Start ist. Da hat es eigentlich erst das Mikroskop gebraucht, dass man mal gesehen hat. Diese kleinen Organismen, die da rumspringen, die sind dann verantwortlich dafür, dass am Ende die alkoholische Gärung und eine ganze Menge mehr abläuft.
1: Absolut. Wie gesagt, super super wichtiges und interessantes Thema. Und ich glaube, wir hatten es schon mal in vorherigen Vorgängerepisoden erwähnt, wie das auch durch die, die Bierstile und im Endeffekt die Evolution der Bierstile beeinträchtigt hat und wer, wer zum Beispiel wann das Bier gebraut hat. Das waren früher oft einfach die Frauen. Und im Endeffekt sind die, die Hypothesen einfach, dass die ein anderes Mikrobiom, auf ihrer Haut haben und so ähm, ganz andere Biere brauen. Früher waren die Biere eher saurer und jetzt mit der Hefe sind sie eben nicht mehr so sauer, sondern eher ja, alkoholisch und so wie wir sie heute kennen. Und super spannende ähm, ja, Reise dahin.
0: Und ohne die Hefe, muss man ja ganz ehrlich sagen, hätten wir auch echte Alterungsprobleme und wir wollen uns ja ein bisschen auf die Alterung fokussieren. Deswegen stellen wir uns auch hier mal die Frage, was ist denn... So das Antioxidative an der Hefe und ich würde jetzt mal anfangen. Hefe hat natürlich grundsätzlich absolutes Reduktionsvermögen. Das heißt, eine ganze Menge an alterungsaktiven Stoffen, die schon vor der Gärung da sind, zum Beispiel Carbonyle, ihr erinnert euch sicherlich alle, Folge 2, sind wir drauf eingegangen, die werden während der Gärung reduziert und liegen dann halt nicht mehr alterungsaktiv vor was fällt dir noch so ein? Was haben wir noch so als Antioxidatives bei der Hefe?
1: Der, der nächste wichtige Einfluss ist auf jeden Fall noch das Sulfid. Ähm, Sulfid kennen wir vielleicht. Das ist so im Endeffekt zwischen Sulfat, Sulfid, Sulfid, um äh, verschiedene schwefelhaltige äh, Aminosäuren aufzubauen. Und das ist ein super wichtiger ja, Metabolismus, also Stoffwechselweg äh, der Hefe, weil da geht es ganz, ganz viel um Stress. Und die Hefe bildet das, um ja, im Endeffekt antioxidatives Potenzial aufzubauen. Und ich glaube, das war so ein, so ein Teil in meiner Arbeit, ähm, eben gebunden, nicht gebundene Aldehyde. Und die Sulfite sind da ein ganz, ganz wichtiger. Teil auch für die Gebundenen. Aber ich glaube, da gehen wir in einer extra Episode noch mal genauer drauf ein.
0: Genau, ich denke, vielleicht mal, noch um zu ergänzen, äh, vielen ist das wahrscheinlich bekannt als Schwefeldioxid. Das ist das, was man vom Wein auch ein bisschen kennt, dieses Geschwefeld. Beim Bier gibt es da tatsächlich eine Grenze. Da dürfen nicht mehr als 10 Milligramm pro Liter Schwefeldioxid drin sein, sonst müsste man es deklarieren. Aber du hast schon gut gesagt, total wichtiger Stoff. Und was wir auch in der Gärung haben, ist der pH-Wert, der abgesenkt wird. Und das ist halt auch ganz wichtig für die mikrobiologische Stabilität. Deswegen sind Biere auch, auch sage ich ganz bewusst, unter anderem mikrobiologisch recht stabil. Flor, was würde denn dir denn einfallen, was hätten wir denn so als prooxidative Effekte von der Hefe?
1: Hm, da muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen. Und wenn ich ehrlich bin, fällt mir da nicht richtig sowas ein. Im Endeffekt, wie du es gesagt hast, die Hefe reduziert, baut verschiedene ja, andere antioxidative Substanzen auf und ist eigentlich aus oxidativer Sicht ja, total wichtig. Was du aber natürlich hast, ist, ähm, dass die Hefe dann eben Sauerstoff benötigt. Das ist wahrscheinlich der einzige Prozessschritt, wo wir Sauerstoff gewünscht haben oder erwünscht haben. Und da kann es natürlich auch zu Nebenreaktionen kommen.
0: Ich habe auch nichts gefunden tatsächlich. Deswegen haben wir ja auch schon mal gesagt im Podcast, Hefe ist so das größte Antioxidanz. Ich denke, es wird dann schwierig, wenn man irgendwie eine schlechte Hefe oder eine schlechte Führung hat. Da kann es so Effekte wie Gärungsverzögerung geben, so mangelhafte Reduktion von Carbonylen, Trübungen können auftreten, wenn dann die ja vielleicht abgestorbene Hefezellen. Platzen, das nennt man Autolyse. Ähm, wir hätten eventuell einen erhöhten pH-Wert im Bier und natürlich, und das ist jetzt auch für uns interessant, bei, bei schlechten Hefequalität auch äh, mangelhafte Alterungsstabilität. Vielleicht müssen wir noch mal erklären, kurz oder so darauf eingehen, wie beurteilt man denn überhaupt Hefequalität? Wo?
1: Puh, da fallen mir spontan so zwei ja, Kenngrößen oder Merkmale ein. Das ist die Vitalität, und die Viabilität. Die Viabilität beschreibt, wie viele äh, Zellen quasi lebendig sind. Also heißt, ähm, ist eine Zelle tot oder nicht tot, also lebendig. Ähm, Im Endeffekt wird es so ähm, analysiert, dass man unter dem Mikroskop schaut, nach einer Färbung mit Methylenblau, das heißt, diesen Farbstoff, ähm, der dringt in tote Zellen ein und in, äh, und in lebendig eben nicht. Und dann zählt man aus unter dem Mikroskop ja, farbige gegen nichtfarbige, das heißt tote gegen nicht tote Zellen und hat so einen Indikator. Und dann gibt es eben noch die Vitalität und das ist, geht ein bisschen tiefer rein und das ist nicht nur äh, lebendig oder nicht lebendig, sondern wie aktiv im Endeffekt ist die Hefe und das macht man zum Beispiel mit dem ICP, also das ist der inter, ähm, intrazelluläre äh, pH-Wert zum Beispiel. Oder dann gibt es auch noch den Acidification-Test, also Säuerungstest. Das heißt, wie stark kann eine Hefe den pH-Wert absenken? Was fällt cool. dir noch ein?
0: Also das sind genau die zwei, die mir jetzt auch eingefallen werden. Äh, vielleicht zum ICP noch so als kleine Ergänzung. Ähm, das es so einen Richtwert. Man sagt, wenn der, der intrazelluläre pH-Wert über 6 ist, ist das eine, eine Hefe, die gut dasteht. Kleiner 5,6, das wäre eher schlecht und das hängt vor allem damit zusammen, dass halt der pH-Wert ja entscheidend ist für die Aktivität von Schlüsselenzymen für den Hefemetabolismus. Und deswegen ist halt über 6 einfach ein guter pH-Wert. Genau. Man kann ein paar spezifische Parameter, man könnte irgendwie das Reduktionsvermessen, äh, Reduktionsvermögen messen oder als einfach so Performance-Tester wären natürlich diverse denkbar.
1: Ja, ja super cool. Es ähm, zeigt eigentlich, wie, wie wichtig Enzyme und die pH- und Temperaturoptima tatsächlich im Braun sind.
0: Gehen wir doch mal auf die Stellschrauben. Also wie, wie kann man jetzt im Brauprozess bei der Hefe eigentlich so ein bisschen steuern? Was mir direkt mal einfällt, ist der Stamm. Also der ist tatsächlich recht entscheidend, nicht nur für das Aroma, was hinten rauskommt oder für die Zusammensetzung der Aromastoffe, sondern für Hefestämme unterscheiden sich auch in ihrem Reduktionsvermögen und ganz wichtig auch in der SO2-Bildung. Und deswegen ist der Hefestamm tatsächlich auch recht entscheidend für die Alterungsstabilität. Was würde dir noch so einfallen, wo kann man noch dran drehen?
1: Weil Im Endeffekt ist, ist ganz viel noch die Hefeernährung. Das heißt, was, ähm, was ist deine Matrix, wie sieht deine Würze aus? Da ist natürlich, wenn man sich dieses Bild, also die, die Reaktionswege verdeutlicht, ist Sulfat ein Thema. Das heißt, wenn ich viel Sulfat habe, muss das die Hefe abbauen. Dann habe ich das gleiche bei Aminosäuren, heißt hohe Stickstoff bzw. FAN-Gehälte. Wenn ich da zu viel habe, versucht es auch die Hefe wieder abzubauen. Und gleiches gilt interessanterweise auch, wenn ich zu wenig habe. Deswegen ist es so wichtig, dass die Würze in diesen Spezifikationen, das wie wir es in letzter Episode eben gezeigt haben. Dann gibt es natürlich die normalen Gärparameter, heißt Zeit und Temperatur noch.
0: Absolut. Temperatur ist wahrscheinlich sehr, sehr entscheidend. Also man könnte bei höherer Temperatur sehr schnell gären, aber erhält natürlich auch eine ganze Menge an Gärungsnebenprodukten und man sagt so generell, dass die je also hohe Temperaturen, da ist die Gärung schwerer beherrschbar. Mir ist noch ähm, eingefallen die Anstellzahl mit wie viel Hefezellen gehe ich rein. Ich brauche natürlich ein gewisses Mindestmaß an Hefezellen, aber je nachdem, wie viel ich anstelle, hat zum Beispiel auch einen Einfluss auf die SO2-Bildung. Und dann spielt die Belüftung auch eine Rolle, die ist wichtig. Wir haben es vorhin schon mal genannt, wir kommen nicht umhin zu belüften, weil das gerade für den ersten Schritt der Gärung, der Vermehrungsphase ganz entscheidender Punkt ist, aber hohe Belüftung zum Beispiel führt auch wieder zu geringeren SO2-Bildungen, also man, ich finde, man sieht auch hier wieder ganz gut, es gibt nicht diesen einen Königsweg, man muss gut austarieren, ne? die ganzen Sachen sind auch wieder recht ambivalent und da muss man sich schon sehr gut auskennen und das ist für Hobbybrauer, finde ich, echt nicht leicht, deswegen brauchst es schon mehrere Trials, bis man mal an dem Bier ist, was man denn gerne hätte. <lacht>
1: Ja und äh, wow, das ist ja echt ein Haufen Zeug. Ähm, lass uns einmal die die Zuhörer nicht überfordern und lass uns lieber mal nochmal ins richtig angewandte, praxisbezogene gehen und lass uns mal was für die, vor allem die Hobbybrauer und uns so ein bisschen zusammenfassen. Ähm, wir haben ja jetzt die ganzen Rohstoffe uns angeschaut und irgendwie zieht sich schon ein bisschen durch, ja, so ein, zwei, drei verschiedene... Weisen, wie man halt ein, ich sage mal, besonders alterungsstabiles oder aromastabiles Bier brauen kann. Das ist zwar zugegebenermaßen äh, oft nicht das Erste oder das, das Wichtigste, wenn jetzt äh, jemand mit dem Hobbybrauen anfängt, aber lassen Sie es trotzdem mal zusammenfassen.
0: Ja, und man sollte es aber dann doch nicht unterschätzen, auch wenn, ich gebe dir da recht, das ist jetzt nicht das First Problem, aber... Trotzdem kann man auch eine ganze Menge falsch machen, denke ich, wenn man auf ein paar Punkte nicht so gut achtet.
1: Gut, dann lassen wir mal zusammenfassen, was man jetzt in den letzten ein oder anderen Folgen ähm, oder was ich mir jetzt mitnehmen würde. Also ich würde hergehen und würde mir die besten Rohstoffe holen. Ähm, das heißt das Malz mit den ja, wenigsten Vorläufersubstanzen beziehungsweise meisten ja, antioxidativen Potenzial, also vor allem Polyphenole. Dann würde ich mir einen recht frischen Hopfen holen, wo eben zum Beispiel sowas wie diese Isovaleriansäure nicht drin ist und die zu bestimmten Problemen äh, führen kann. Und dann würde ich mir noch eine sehr vitale Hefe besorgen, dass die sehr, sehr viel ja, quasi reduzieren kann. Und im Prozess würde ich quasi darauf schauen, dass ich möglichst wenig Sauerstoff eintrage, dass ich möglichst wenig Temperaturbelastung habe und ähm, dass ich möglichst schnell und zügig arbeite.
0: Das bringt es eigentlich echt gut auf den Kern, glaube ich. Beim Prozess fallen mir eigentlich auch so drei Claims ein, das sind so Enzyme, da muss ich ein bisschen was wissen, muss ich auch ein bisschen was auf dem Schirm haben. Da kann ich auch ganz gut was steuern. Dann auch der thermische Einfluss, den du schon gesagt hattest. Und natürlich Sauerstoff. Das ist ein ganz entscheidendes ja, Ding beim Hobbybrauen, glaube ich. Wir haben ja ähm, Enzyme, haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen jetzt in den Folgen. Da waren ja vor allem auch diese LOX-Enzyme ja eher wenig förderlich für die Alterungsstabilität, die haben eher Oxidation gefördert und was am Ende auch in einem Alterungsgeschmack natürlich resultiert und das kann man bei Meichen auch ganz gut hinbekommen, indem man zum Beispiel relativ hoch und kurz einmeicht, also dass man die niedrigen Rasten weglässt, die braucht man eigentlich auch nicht, weil wenn man sich wie du schon sagtest, gute Rohstoffe raussucht, sucht, da ist eigentlich genug Eiweiß gelöst, vorliegend und dann kann ich auch ein bisschen wegkommen von den Temperaturoptima dieser LOX-Enzyme und habe da schon mal ein ganz einfaches Tool, was ich auch zu Hause umsetzen kann. Okay, alles klar, Arndt.
1: Ähm, ich glaube, die Enzyme, die hast du super beschrieben. Dann mache ich mal weiter mit dem Läutern. Ich glaube, da ist wichtig, dass man vor allem auch den Punkt Metalle bzw. Schwermetalle anspricht, vor allem Eisen und Kupfer die man ja versucht, möglichst zu reduzieren. Die haben ja auch verschiedene ja, Eigenschaften, wie wir gesehen haben. Die fördern ja die, ich sage mal, die Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies und so dann auf den ganzen oxidativen Abbau. Das will man natürlich ja, vermeiden. Und je nachdem, was du für ein Zutahaus besitzt, beziehungsweise was für Materialien da verbaut sind, spielt das natürlich eine, eine große Rolle.
0: Kann man natürlich im Hobbybraubereich manchmal nicht ganz so viel drehen beim Läutern, weil dann habe ich halt nur das eine Gefäß oder ja die eine Art und Weise oder das eine Sieb, was ich halt beim Läutern dann reinbaue. Ich finde aber einen Punkt, der dann kommt, den man schon ganz gut beherrschen kann, ist das Kochen. Ich meine, Kochen ist logisch, ich muss kochen, aber... Ich kann natürlich ein bisschen meinen thermischen Einfluss steuern. Weil also Wenn ich jetzt zum Beispiel mich ein bisschen verrechnet habe und dann drauf komme, oje, oh um mal auf meinen finalen Extrakt zu kommen für die Anstellwürze, muss ich jetzt ja noch ganz viel Wasser verkochen und bin dann bei zwei, drei Stunden kochen, dann habe ich natürlich eine ganze Menge an thermischen Einfluss, wo ich wieder viele Stoffe bilde, die entweder selbstalterungsaktiv sind oder später das Bier auch schneller altern lassen können. Optimale Kochzeit würde ich jetzt einfach mal vom Fleck weg sagen ist eine Stunde, eine Stunde kochen, viel länger sollte das nicht sein. Und ja, da lieber vorher gut rechnen, dass man ja mit dem Kochen den Extraktgehalt ja im Endeffekt nicht zu so stark einstellen muss. Beim Kochen gibt es natürlich noch eine weitere Sache, die Hopfengabe, auch da vielleicht so als kleinen Tipp, ähm, im, im Hobbybrau- oder Heimbraubereich kann man ja auch mal ein bisschen mehr Hopfen geben und der hat natürlich auch schöne Maskierungseffekte auf Alterungssubstanzen, gerade am Ende der Hopfengabe, wenn es dann eher um, diese, um die Aromastoffe geht, die auch im Prinzip recht gut verbleiben, bis ins finale Bier, ja, da kann man so ein bisschen tricksen, sage ich mal, um ja, vielleicht dann etwas mehr alterungsstabiles Bier hinzubekommen.
1: Ganz genau, und beim, beim Kopfen gibt es ähm, sogar noch was, das ist eigentlich sehr, sehr cool, nicht unbedingt einfach mehr Hopfen zu geben, sondern bei gleicher Dosagemenge spielt es auch eine ganz, ganz große Rolle, wann du den Hopfen gibst. Und Da gibt es eine, eine super Untersuchung aus Berlin, ähm, die im Endeffekt gezeigt haben, wenn du mehr oder weniger kontinuierlich den Hopfen über die ganze Kochung gibst, unterdrückst du ganz, ganz ja, viele Oxidationsprozesse. Und die ja, Kollegen haben das dann auf die antioxidative Wirkung von Alpha- und zurückgeführt. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr spannend. Also am besten nicht nur eine Hopfengabe zu kochen, sondern mehr oder weniger kontinuierlich geben.
0: Ja, das ist eigentlich, das ist auch ein echt spannender Punkt. Gut, dass du das ansprichst, Dann im Endeffekt nutzt man da so ein bisschen versteckte Eigenschaft vom Hopfen. Die Maskierung verhindert ja auch die Alterung, bloß auf eine andere Art und Weise und durch diese kleinen Dosagen kann man natürlich chemisch schon inhibierend wirken auf Alterungsreaktionen, die beim Kochen ja auftreten. Cooler Punkt.
1: Genau, weil wenn es das quasi auf einmal... Wenn es es quasi auf einmal gibt, dann verschenkst du ja quasi so ein bisschen dieses Potenzial oder diese Kraft mehr oder weniger. Und wenn du es eben aufteilst, dann konnte das über die ganze Zeit einfach wirken.
0: Absolut. Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht bringt es auch was, wenn du, ähm, wenn man beim Abkühlen vielleicht auch nochmal minimal Hopfen reingibt. Das, das kann ich nicht belegen, das ist jetzt eher so ein Gedankengang.
1: Ja, aber dem kann ich ganz gut folgen, Also würde ich äh, genauso unterschreiben mehr oder weniger. Ich finde dann, du hast es ja schon angesprochen, abkühlen. Das ähm, sollte mehr oder weniger so schnell wie möglich passieren. Auch die ja, verschiedenen Heißhaltezeiten generell sollten ja, ähm, ja mehr oder weniger, so, wie gesagt, so kurz wie möglich gehalten werden. Und dann, ähm, nach dem Anstellen, spielt relativ schnell der Sauerstoff noch eine große Rolle. Was meinst du?
0: Ja, absolut. Also wir sind dann vor allem in einem sehr sensiblen Bereich, wo, wenn wir dann zu viel Sauerstoff, also ich würde sagen eher so nach der Gärung oder vielleicht zum Ende der Gärung, weil während der Gärung, haben wir ja gelernt, brauchen wir auch Sauerstoff natürlich zur Hefevermehrung, aber wenn das Bier so ein bisschen in seinen finalen Zustand kommt, dann muss man schon echt ein bisschen aufpassen, weil der natürlich dann oxidierend im Bier wirkt. Industriell ist es natürlich einfach. Die haben überall geschlossene Systeme, die haben Tanks, die können diese Tanks mit mit Kohlenstoffdioxid im Prinzip vorspülen. Ähm, ist natürlich ganz wichtig, weil wenn man sich jetzt vorstellt, das Ganze wäre einfach unter Luft. Luft hat ja gut 20% Sauerstoff und Sauerstoff ist halt einfach... Her gesagt, toxisch für Alterungsstabilität vom Bier im Heimbaubereich ist es nicht so einfach. Da hat nicht jeder so einen Tank, wo man einfach mal ja, mit einer guten CO2-Flasche irgendwie vorspülen kann. Da muss man ja vielleicht, vielleicht so als kleinen Tipp schauen, dass man relativ wenig äh, Luftraum hat. Vielleicht über seinem Lagergefäß oder was würde dir noch einfallen?
1: Ja, das wird ja normalerweise in der Praxis so gelöst, dass du bei leichtem Überschäumen das, äh, die Flasche zumachst. Da gibt es aber auch verschiedene ja, Quellen, die ja, das mehr oder weniger in Frage stellen. Vielleicht was es industriell gibt, das fand ich letztens ganz spannend, ist quasi so eine Befüllung über ein Vakuum. Also da wird vorher an der Flasche ein Vakuum angelegt und quasi so evakuiert, dann wird das Bier mehr oder weniger reingeschossen bzw. reingezogen und so wird dann abgefüllt. Das gibt's auch.
0: Ja, Sauerstoff ist echt tricky, gerade im Heimbraubereich. Ich glaube, da da wird man immer immer mehr Probleme haben als in der Industrie und es ist auch immer so eine Art Konvention zu Hause. Man hat halt auch den Vorteil, man braut nicht so riesige Mengen und kann die natürlich auch schneller dann ähm, entsprechend verwerten. <lacht>
1: Ja genau, wir hatten es ja angesprochen, es ist jetzt nicht das klassische Heimbrauthema. Im besten Fall überlebt das Bier ja gar nicht so lange, bis überhaupt in, in verschiedene oder in die Verlegenheit kommt, verschiedene Alterungsreaktionen ja durchzuführen bzw. Äh, darunter zu leiden. Aber trotzdem, wenn ich jetzt zum Beispiel einen super Pilz gebraut habe, ähm, möchte ich das ja relativ lange genießen. Und da ist es schon gut, wenn man dann auch den einen oder anderen Tipp dann
0: umsetzt. Ja, absolut. Und man muss es natürlich auch beschleunigt betrachten, weil wenn das Industriebier zum Beispiel sechs Monate gut hält, also dann laufen die Reaktionen über sechs Monate ab und es kann natürlich im Heimbraubereich bei entsprechend höherer Sauerstoffbelastung kann es sich auch mal um eine Zeitspanne von zwei Monaten handeln, wo wir dann gleichwertige Reaktionen haben. Also das ist ja einfach auch alles eine Frage der Zeit. Ähm, ich habe noch ein was gefunden, oder ich würde gerne noch ein was erwähnen, weil ich das äh, ganz pfiffig und ganz cool finde. Ähm, es gibt so industrielle Anf ja, Anwendungen, sage ich mal, der Kronkurken. Im Kronkurken, wer sich das schon mal angeschaut hat, ganz oben ist so eine so Art Kunststoff, das nennt man compound -Masse. Und in diese Masse kann man Scavenger-Substanzen einpflegen. Und Scavenger heißt jetzt, was, was machen die Scavenger? die ziehen Sauerstoff aus dem Kopfraum raus. Also das läuft dann durch chemische Reaktionen, die können Sauerstoff absorbieren, das ist natürlich extrem pfiffig, weil dann kann der Sauerstoff nicht mehr am Bier reagieren, sondern wird sozusagen im Deckel, also im Kronkurken, den man sowieso braucht, gebunden und führt auch zur längeren Stabilität.
1: Ja, super interessant. Ähm, und da gibt es auch noch, das Ganze in der biologischen Variante, also es gibt sogenannte biologische Scavenger, das sind verschiedene Mikroorganismen, die dann auch einfach den ähm, Sauerstoff quasi rausatmen und du so zu niedrigen Sauerstoffkonzentrationen kommst und eben einer langen Alterungsstabilität.
0: Ich glaube, wir brauchen heute am Ende gar keine Zusammenfassung, Flo, weil ich glaube, dass, wie wir jetzt nochmal drüber gesprochen haben, so im ja im Heimbraubereich, das hat eigentlich alles nochmal ganz gut zusammengefasst, was wir so in den letzten beiden Folgen besprochen hatten. Ja, was machen wir das nächste Mal? Das nächste Mal sind wir mal ganz anders unterwegs und wir wollen uns mal ein bisschen in den Fokus rücken und nämlich über unsere Dissertation sprechen. Ich glaube, ich muss mir meine Zusammenfassung noch mal anschauen, ähm, dass ich überhaupt noch mal wiedergeben kann, was wir da gemacht haben. Wie schaut es bei dir aus, Flo?
1: Ja, das wird mir sicher auch nicht schaden, dass ich das noch mal anschaue. Ähm, wobei, ich weiß natürlich immer noch alles haarklein, was ich damals gemacht habe.
0: <lacht> Perfekt. In dem Sinne, hat es super Spaß gemacht. Vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr dabei seid war, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Macht's das gut, trinkt ein gutes Bier und wir haben heute wieder ganz viele Argumente ge gelernt, packt's das Bier ins Bierfach, da ist es gut aufgehoben. Servus, ciao, ciao. Ja,
1: merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.